0: noches, buenas noches, ¿Cómo están? Queridísimo público de la miscelánea. <ríe> como ¡Au! siempre. <ríe> 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 eh, aunque este no es jueves, pero acompañándome aquí, como siempre, mi fiel y queridísima amiga, la Flaquiux, Vane, ¿Cómo Lili. estás?
1: Hola, ¿Qué la... tal? Muy buenas noches. Muy, muy feliz, muy contenta de estar Sería un, un, un jueves, pero pues lo pasamos a viernes, <ríe> un viernes sí. más con ustedes, transmitiendo en vivo y en directo desde Salamanca, Guanajuato, y desde León, Guanajuato, para todo el mundo, Carlos para... Capetillo y Vane Bravo.
0: Everybody, ¿cómo están? Yo estoy ¿Eh? modorro. ¿Tú, Vane, cómo estás?
1: Enojada, porque empezamos muy tarde, como siempre.
0: <ríe> ya, me,
1: ya me están reclamando acá.
0: Disculpa, disculpa, en serio Es que tuve unos pequeños problemitas técnicos Porque me cambié de locación Entonces, pues ya sabes, ¿no? Es todo, todo es para que salga bien Y que la niña fantasma no esté rondando por ahí
1: Yo debería cambiarme para que no se escuchen los perros fantasmas también
0: Sí, no, es que, pero es que tus perros fantasmas están peores, ¿eh? La ya sé
1: sí. <ríe> ya no voy a rescatar perros de la calle.
0: <ríe> y ya tenemos los primeros saludos de las noches. De las noches. De, de las noches. La... <ríe> y es Red Dragon, segundo. Buenas noches, hijín.
1: Hola, ¿Puedes... señor Red Dragon. Estoy muy feliz <ríe> de que esté con nosotros. Así que bienvenido sea al programa de la miscelánea.
0: Bienvenido sea usted, señor. Y también tenemos ahí a Gibran ajale ese pinche milagro. Eres tan impuntual que te atrasas un día. No, güey, nada más lo movimos. Pendejo. Sí. No me hagas insultarte. En el programa, en nuestro programa te insulto. Eh, también Ricardo Rodríguez Alcalá, hola, buenas noches. Buenas. Oli, noches. oli.
1: Buenas noches a todos y gracias por esperarnos una Casi 40 minutos para comenzar el programa. Muchísimas gracias.
0: Casi, casi. Pues, no somos perfectos. No.
1: No, pues ya, ya te vieron, güey, ya saben que no.
0: Babosa. <ríe> Llamen
1: a toda su familia, a sus amigos, a la novia, al la amante y a todos los demás que quieran y díganles que se conecten para escuchar la miscelánea radio online. Donde hay de todo un poco, porque hoy vamos a tener un super programa, comenzando mm. con el listado, ya saben, que no puede faltar. Vamos a tener un super programa con un super tema, que es Ted Bondi. ¿Tenemos horóscopos?
0: Le horóscopé. No, no hay, le horóscopé, porque estamos viendo ese formato, cambiarlo. Y aparte me dijo Ceci. ¿Qué les dijera? Sí se les que va le a dar...
1: Paguemos.
0: No, sí se les va a dar sus cartas astrales. Ya ves que los pidieron y los anotaron. Sí,
1: claro.
0: Pero el güey de mí <ríe> olvidó decirles que ocupa más datos. Como año de nacimiento, nombre completo y... ¿Qué otra cosa? Este... No sé. La hora y el día en el que nacieron. Ah, ok todo eso se ocupa, y la carta astral no crean que nada más es algo así, como que ah, ya mira, no <ríe> o sea, es tan personal que ocupa tiempo y por ahí pronto les vamos a tener una sorpresa en esta sección de Leorocope, pero hasta la próxima semana porque pues lo tiene que aprobar la jefa y pues ese es Bane así es que pues...
1: Tú, pinche jefa, y no me haces caso a nada de lo que te digo.
0: Oye, si te hago caso, güey, no, mames, ¿cómo que no te hago caso?
1: No, hombre, de plano contigo.
0: <risa> si fuera tu empleado, sinceramente sí.
1: Si ya, ya tu... corrido.
0: No, 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 seamos tan drásticos. ¿Cuántas veces ya me habrías bajado el sueldo, güey? Neta.
1: Güey, ya estarías trabajando gratis. <risa> <risa> y me deberías.
0: <Risas> no mames no tú estás loca,
1: dices que sí, no, pero bueno,
0: a ver, dice Red Dragon Segundo: Ahora traes pelo de loco o de anexado, oh, ya se pesa,
1: es de Pericles,
0: no, porque no está cortado así, está bien cortadito. Por cierto, este, este pelo se lo debo todo a ¿Ah? la barbería de mi amigo. Paco Díaz, Road six, no es cierto, Ruta 66, Shop, aquí en León, Guanajuato. Y <ríe> <ríe> así, este programa es traído a todos ustedes, gracias a Mr. Waffles. ¿Tú, tú, tú, tú? Pero, ¿tú, tú, tú? ahorita les pongo la música.
1: Y <ríe> sí, también por.
0: Eh. Dilo. ¿Por qué?
1: Por Alitas Virus. Recuerden que ellos dos fueron nuestros patrocinadores en este mes del de amor y la amistad. Y por cierto, ahorita vamos a anunciar a los ganadores. Que si están dentro del grupo de la miscelánea ya se habrán dado cuenta quiénes ganaron, pero de todos modos vamos a hacer mención de ellos. Y no sé, Carlos, si quieras lo decimos de una vez o más tarde, como
0: Espérate, más tardecito, porque esto vale. está lento. Mm.
1: Chinga o lenta la computadora y lento el muchacho. Solicito un técnico y un locutor, por favor.
0: A ver, ¿por qué locutor? ¿Por qué me atacas así?
1: Que no das una.
0: Mi mala, güey.
1: Bueno, vamos a comenzar.
0: Sí, ok. Platícanos, platícanos, Vane, ¿qué tenemos el día de hoy en el famosísimo listado?
1: En el listado tenemos para ustedes las competencias más extrañas que se hacen alrededor del mundo. Cinco competencias.
0: Cinco, cinco. Cinco competencias más extrañas. ¿O sí. ¿Cómo?
1: Sí, las cinco competencias más extrañas del mundo.
0: Espérame que ya andaba acomodando mi cámara. Ya. M Ahora música estoy... eterna. No Está tan eterna.
1: Ya comienza o comienzo como quiera.
0: Tú, tú, tú.
1: Bueno, la número uno, y esta les va a gustar tantos. a mucho, sobre todo a Red Dragon Segundo, y esto es en hashing Malasia. Y bueno, el hashing es un deporte que combina correr con tomar alcohol. Y la salida es desde un bar. Y se tienen que correr entre 20 y 30 kilómetros, o sea, nada fácil. Hasta llegar a la meta. Puedes descansar en distintos puntos de control, pero solo puedes tomar bebidas alcohólicas. Ahí va todo pinche deshidratado. El ganador será el primero que llegue al bar o pub destinado como meta y para recibir el premio tendrá que haber pasado por todos los puestos de control y tener un mínimo de alcohol en la sangre. <ríe> no manches. El premio es un barril de cerveza bien frío ¡Ay, qué rico! <ríe> no sé quién de Oye. los que nos esté escuchando se apuntaría
0: Yo, solo por la cerveza
1: ¿Pero aguantarías <ríe> correr 20 y 30 o 30 kilómetros?
0: Pues le mi pasito <ríe> Leve
1: no no que sí. Yo no a ver, sigue.
0: No lo tengo. Espérame.
1: <risa> no, hombre, de plano les digo que solicito gente. <risa>
0: <risa> ya, deja de estar ahí. De liosa.
1: ¿Si ¿Sí te pareces a Pericles?
0: Sí, <risa> babosa. Fíjate, <risa> dice Eduardo Mendoza no, Ricardo Rodríguez, dice creo que varios lo haríamos, ya ves a pesar de que están gorditos varios harían ese deporte hasta Elenita, mira ya respondió que... yo, dice <risa> pues es que está digo, si el premio es es este un
1: parril de cerveza frío
0: ajá, pues está chido, ¿no? digo, digo.
1: claro ¿ya tienes el segundo o lo digo yo?
0: Perdón, dilo tú, te traigo todos.
1: Bueno, el segundo te... concurso no. así más extraño y hasta tonto es un campeonato de lanzamiento de ni más ni menos que de celulares en Sabonlina en Finlandia. Y bueno, si consideras que no puedes vivir sin tu celular y se ha vuelto una adicción, esta es una buena opción. La competencia comenzó en el año 2000, fíjate ya cuánto tiempo lleva, y se ha popularizado a tal grado que Noruega y Alemania, o sea, super países acá, top, llevan a cabo eliminatorias nacionales para participar en este torneo internacional. O sea, <ríe> a ver quién avienda el pinche iPhone más lejos. Yo no participaría.
0: ¿No? ¿Por qué?
1: Oye, muy a fuerza traigo celular y <ríe> es que lo aviente. No
0: bueno, soy rica, hijo. A ver,
1: ¿ya tienes el tercero?
0: Llegó, ya llegó, ya llegó. No, espérame. Ya llegó, ya llegó, llegó. Ernesto Botello. Hora <risa> Chabelardos. ¿Qué significa Chabelardo? ¿Es como chaburruco o qué? No. Como que no entiendo. Como un
1: Chabelo, chabelo. y un Abelardo, güey.
0: Chabelo y un Abelardo, Abelano. oye, nos jodió, <ríe> si nos jodió, para aquellos que todavía llegamos a ver a Abelardo en Plaza Sésamo, y digo, no, o sea, no los culpo por Chabelo, todo mundo ha visto a Chabelo, güey. Sí. Pero Abelardo no muchos.
1: <ríe> a mí me daba miedo Chabelo, pero bueno, es esa es
0: otra historia. ¿A ti te daba miedo Chabelo? Sí. Uh, 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 ¿Por qué? A ver, cuéntame. Ándale
1: eso. con el punto 3, hijo, es para hoy.
0: Es que, que, que no te dije que el internet anda mal.
1: Bueno, el 3. Este también está muy, muy tonto, pero muy, no sé, como tierno. No. Y es el derby de patos. No se imaginan qué países participan. O sea, no, no, no. México. Un derby de patos.
0: China. ¿Participa?
1: No. Fatia. Estados Unidos
0: Estados Unidos siempre tiene que estar en todo Canadá,
1: okay. Australia, Gran okay. Bretaña y Alemania.
0: No, no mames de un pinche.
1: derby de patas. Y bueno, es increíble pero cierto. Las pruebas de natación de patitos de plástico se practican en Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y Alemania, entre otros países del mundo. Para participar, cada persona le pone su nombre y un número a su patito. Y los organizadores lo echan en un depósito de agua natural o artificial. Los premios van desde dinero hasta viajes, televisiones y otros trofeos. No sé qué tanto hagan con los patitos ahí en el agua, pero pues es como una albercota y hay un buen de patitos. No sé bien qué tanto tengan que hacer, pero pues, los premios son muy buenos.
0: Me late, fíjate, yo participaré. Voy a llevar a mi patito. Fíjate que yo tenía un patito. Hace, hace muy... La
1: semana pasada.
0: No, 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 ya de esto te estoy hablando que hace 19 años. No, pues ya llovió. Sí, ya. Fíjate, 19 años. A la mano,
1: Y en no, ese tiempo tenías 19.
0: ¿O te voy a contestar por decencia. Ándale,
1: ah, <risa> síguele.
0: ¿Qué dice Ernesto, ¿son patos entrenados o patos normales? ¿O cada país lleva su pato o qué? <risa>
1: son patitos amarillos de plástico Con los Pueden que juegan los niños
0: Pueden estar entrenados
1: No sé Pero son pinches patos de plástico ¿Vas con el 4 o voy yo?
0: Tú, pues ya dilos tú No
1: hombre, plano
0: es que te, Insúltenlo,
1: te, te mandé... insultenlo
0: Te mandé mensaje al chat y no me contestas No lo has visto A ver no, hijo, pues
1: yo estoy haciendo un programa.
0: Uy, uy, disculpe usted.
1: Ah, es que si me lo mandas al chat de, de esta plataforma, no, no los puedo ver.
0: ¿Por qué? Porque o sea, están en el no puedo... celular. ¿No? Uh -huh. Es que te lo intenté mandar por el Messenger Z, pero te estoy diciendo que el internet falla. O pongo el Messenger o hago la transmisión.
1: O llego temprano o preparo el programa.
0: Ya estaba preparado, pero no te dije que me tuve que cambiar de locación de último ¡Ay! momento. Es sencillo ¿Y, digo,
1: ¿Y qué estabas haciendo hace rato? Estabas dorado, Pinche oso, Fernando.
0: Es que me tuve que dormir para que la niña fantasma durmiera. Y así pudiera yo hacer el programa, porque cuando la niña fantasma se duerme, fíjate tú, que, que dura dormida pues un buen rato, unas dos horas. Sí. Entonces, tengo que aprovechar. Pero a la mamá de la niña fantasma se le olvidó que, que el cuarto es parte de mi estudio. Entonces pues no iba, a dormir, no, iba, no iba a hacer el programa ahí, estás estás de acuerdo, entonces tuve que sacar las cosas para sigilosamente, para que la niña fantasma no despertara porque si despierta es malo ¿me explico?
1: sí pues, no? ya voy con el cuatro <risa> bueno el cuatro, es un buceo en pantano y se hace en Gales, bueno Gente de todo el mundo se reúne en Gales para nadar en el pantano local que está lleno de barro. ¡Qué pinche asco! Hay que nadar al estilo perrito, con la cabeza en el agua y con ayuda de aletas y tubo de buceo. El recorrido sí. tiene 110 metros de longitud, ¡a ¡ah, la madre! Y tiene 6 metros de profundidad. No manches, pero puro barro y, y uh, eso sí está feo. Yo ahí no iría.
0: Sí, sí está, sí está, sí está gacho, ¿no? Ya yeah, te voy a leer. Es
1: este. un pinche roña.
0: Ya sé, voy a leer este, este, este comentario, ha sido de, de un, un el, escucha, dice, pinche impuntual hasta para leer tus notas. Vane, hagamos intercambio de programas, tú me acompañas los martes y yo vengo los jueves. Oite. Y no tienen su nieve de limón o algo. Yo soy lo que le da el pinche cereza al pastel. Es batitos.
1: Simón, la cereza.
0: Simón. Bueno, ya. Ya, síguele. Ya, continúa bueno, el Mejor hagamos
1: un intercambio, pero de Carlos, o sea, hay que sacarlo. Metemos a alguien más. ¿Qué dices? Vamos a intercambiar a Carlos. ¿Quién lo quiere? Alguien hace un spot o
0: algo. Órale. Estamos órale.
1: de oferta.
0: Órale, órale, cámara, cámara, cámara. No te creas,
1: Nenín. Miren, hasta le rodó una legrimilla por aquí. No te creas, Nenín, todo es, broma, es parte del show.
0: Mi corazón está llorando en estos momentos.
1: Bueno, pero llora en silencio porque voy a leer el punto número 5. Dice <risa> <ríe> safaricom, Kenia. Ir a un safari en Kenia es algo emocionante. Imagínate un maratón en el que puedes correr junto a animales salvajes, no mames. Eso sí que es algo totalmente fantástico. Pueden correrlo tanto principiantes como corredores profesionales. Es considerado uno de los maratones más pesados del mundo. Aunque si crees que es un poco salvaje, puedes empezar con los maratones más tradicionales. O sea... Y bueno, para asistir a todas estas competencias del mundo, visita expedia.mx. ¿Sí? Y bueno, ahí te imagino a Carlos corriendo con un pinche tigre atrás. No sé si en no. Kenia haya tigres, pero
0: Ahora ahora entiendo por qué los maratonistas eh, kenianos son los mejores en las olimpiadas. Ya Oye, sí los qué? mandan
1: este pinche maratón. Sí, no
0: mames. Se pasan de lanza en la neta.
1: Son muy ah. absurdos, pero están chidos. Como la carrera en tacones, también. Pues sí. Muy loca. Está,
0: está, 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 está suave, está suave.
1: No está suave. A ver, tenemos ¿Qué comentarios.
0: Más Dice Gibran Jalo.
1: Ya ves, todo el mundo llega y te intercambiemos.
0: Ah, cállate, cállate, cállate.
1: Bueno, ¿con qué
0: seguimos? Cállate, cállate. Hace rato no lo saludamos y llegó porque pues empezaron a platicar muchos, dice José Martín, ya llegué, y mi insignia, no va todo, es que las cosas no funcionan así, de nada más ya llegué, ya hay que ser constantes. ¿Quieres tu insignia? Participa, comparte el programa, por cierto, a todos compartan el programa. Denle like y compártanlo. Sí, <risa> o sea, amigos. Todo eso nos ayuda a nosotros para algún día poder poner un estudio bien. Y lo más importante, y yo creo que nos beneficiaría a todos. A alguien que esté en los controles.
1: Por favor, por
0: favor, <risa> <Me sí>. quiero...
1: <risa> Si alguien sabe, por favor, comuníquese con nosotros.
0: Si alguien sabe, se los qué...
1: agradeceríamos.
0: Pinche morra, tú nada más me atacas. Pinche ah,
1: pericles, otros. pues no das una. Bueno, <ríe>
0: hay que hacer puntual para las insignias, <ríe> no mames. Uh. Bueno, si sí, también, también aplica para el otro vato. Dice Elena, y se imaginan casi sin ropa, corriendo al lado del león. <ríe>
1: <ríe> y Carlos con todo aquello botando con su pancita.
0: No, sí, <ríe> Deja mi panza en paz. Deja mis carnes en paz.
1: No, pues si yo las dejo en paz, créeme que no. No las quiero molestar. Ay, 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 ay. Dice Redragon, pues así está muy bien. Así que. <risa> sí. Dice que te manda saludos tu sobrina Cami, dice que estás pelón y loco. Y me dio güey, ahí dice.
0: <risa> Gracias, pinche muchacha cabrona. <risa> Saludos, Camila. Bueno, Salud.
1: continuamos, queridos amigos, con esto que es la miscelánea. Y tenemos para eh, ustedes el tema de la semana. Eh,
0: antes de, de empezar el tema de la semana, vamos a darles Buah. el. <risa> <Buah>. <risa> No. Eh, el nombre de la pareja ganadora, ¿no?
1: Ah, ok. No. Sí, de una vez lo ganó, decimos.
0: ¿Quién ganó el concurso? El primer concurso de la miscelánea.
1: Tun, 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 tun.
0: Tú traes el dato ahí, ¿no?
1: Con 41 votos.
0: 41, no? o sea, 41 likes. Bueno, 41 reacciones en total, ¿no?
1: Sí, 41 reacciones, pero. Eh,
0: bueno, ¿Votos? Como lo no?
1: quieran llamar. Ajá. Pero con 41 reacciones ganó Manuel y Plali. Son una pareja muy linda, que la verdad yo los mm. estimo muchísimo y se han ganado por parte de Mr. Waffles una orden de deliciosos waffles para que puedan degustar como postre y como vale. platillo principal Alitas Viros les regala 20 alitas y una orden de papas. Así que este premio se les va a estar entregando el día de mañana esperamos que nos puedan mandar una fotografía degustando los platillos que los patrocinadores les van a enviar y lo el... vamos a subir a la, al grupo de la miscelánea para que todos vean que sí cumplimos y no nada más lo estamos sacando de la manga o que estamos engañando a los patrocinadores, no, sino que realmente cumplimos. Y esto es por el, el primer concurso que realizamos debido al 14 de febrero así es como estamos premiando a esta parejita ganadora
0: y, y la verdad la razón de la que lo decidimos hacer así fue por para, pues ahora sí que para premiar a los que nos escuchan y los que están dentro del grupo, ya los próximos concursos no van a ser así mm, 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 mm. <risa> dice Ernesto, Ernesto. <risa> estuvo Neme. El... espérate, espérate <risa>
1: cállate tú ni participaste
0: Wey, tenías todo para participar, yo creo que si hubieras puesto, aunque sea que, tiene, no, bueno, no sé si tengas pareja o no, ¿Tiene pareja? No? Sí tiene, sí tiene novia. ¿Por qué, nos, por qué no lo subiste, güey? Si hubieras puesto cualquier cosa, yo creo que eres el más popular del grupo, wey, pum, para arriba, güey. todos los pinches likes ahí para ti, pero no, se, se le arrugó dijo? al señorito, o me equivoco. Ah, no
1: sé, pero no quiso participar. <risa>
0: A eso me refiero. <risa> Ay,
1: Pero sí, muchas felicidades a Manuel y Citlali. De hecho, las historias que subieron, ahorita las vamos a comentar al terminar el tema, porque hay una que a mí me encantó, está muy, muy graciosa. Y obviamente vamos a leer la historia ganadora.
0: Obvio. <risa>
1: Ovi. Oh, okay. Dale, amigui, ¿qué esperas?
0: Me está dando un espasmo en la. En, en el cerebro, También, güey. Pero. <risa> pero. Yeah. No, ¿y qué tenemos? ¿Qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue? Tenemos
1: el tema de la semana y esto es Ted Bundy. <risa>
0: ¿Te trabas? ¿Me trabo? No. Creo que todo vamos bien, vamos muy bien. Nadie se ha trabado hoy. Nadie se ha trabado hoy. Oye, fíjate que, que pensando en retrospectiva del concurso y de, de lo que ganaron y todo eso, ah, está bien chido sí. esa, esa, esa tarde de pelis que les armamos, ¿no? Está chido.
1: Claro. Pues es que sí, ya tienen todo, solamente les falta la bebida. <risa> Pero sí, ya tienen... La comida y el postre super chido Sí Para que Mira participen En los futuros concursos
0: Para que se animen, para que vean que sí es cierto cuando traemos a un patrocinador Es porque es real No estamos mintiendo Así es Nos creen Dios mío, y bueno, yo, Ivane, les vamos a hablar el día de hoy, como que, como que la música no coincida, con el no, tema, no, no. pero ya la voy a dejar porque la neta, pinche internet está fallando.
1: Es que el pichete Bond ya era bien prendido. Ándale,
0: pues. <ríe> y sí, yo la... Oh, yo les voy a hablar de un ser tan maligno así como guapo y sexy no lo digo, o sea a mí se me hace un güey X, pero a las mujeres de ese tiempo uff no, hombre, hasta le hicieron un club de fans le aventaban le, calzones le, cuando pasaban es este le carta donde estaba preso. No, 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 no. O sea,
1: De hecho, se casó con digo, una Era bien de fan, parecido, ¿no?
0: era sí, como que...
1: dice retragón. Pon música de Metallica.
0: Ya, no bueno, mira, vamos a los comentarios. Antes de empezar, ya de lleno. Dice esa. Sam, hola Sam, aquí están cuatro.
1: Estamos no, los
0: cuatro. Que te digo que...
1: Ahora sí ya nos estamos trabando, amigo.
0: Sí, ya ves. <ríe> Fíjate, aquí voy. Lo tengo que hacer música. El cine dejado historias Basadas en muchos casos En la realidad Una de las Cintas Más sobredoras que descubrimos Años atrás Fue American Psycho ¿Recuerdan esa película? aunque
1: Sí, sí.
0: En la que un prestigio ¿Cómo se les dice? Broker, corredor, no sé, de Wall Street. Checa el dato, por si no has visto la película. Torturaba y asesinaba a jovencitas a las que seducía previamente. ¿Se te hace familiar este modo operando ¿Operandi?
1: Sí.
0: El éxito Oye. de la película se debió a su protagonista, encarnado por Christian Bale. Ya que escribía parte de la vida de ¿Adivina quién? Amigo. El afamado that's violador Y a serie De estudiantes En él Se basaron Unos crímenes que aunque Tienen parte de invención Dejan entrever La retorcida Personalidad Del verdadero psicópata. Las cifras oficiales Apuntan más o menos, a unas 36 víctimas, pero la policía y los investigadores subrayan que fueron alrededor de 100 El desencadenante, una dolorosa ruptura sentimental, y tu adicción a que no adivinas qué. A la pornografía. ¿A qué crees tú que Ted Bundy era adicto? Que piensan que sí, la porno, <risa> la pornografía. Si ¿Sí nos estamos trabando.
1: Sí. <risa> poquis.
0: poquis. Poquis, 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 Pero tú bueno. sí. Ok, era adicto a la pornografía. Ok, muchos, muchos, este investigadores y ¿cómo se les dice? psicoanalistas o estos, no me acuerdo cómo se llaman no. le atribuyen mmm, todo a la pornografía y ahorita vamos a ver que no tiene en realidad, nada que ver, pero bueno el hogar familiar ya predispuesto a Bondi a un, a una vida criminal ¿no?
1: comenzó con una vida de mentira
0: digamos que ese es un, es un eh, las mentiras son un rasgo crucial en, en las características de los asesinos en serie no y digamos que este pues digamos que ya lo tenía ahí adentro nada no más cuestión de ir escarbando un poquito no es. el especial odio que él profesaba a su supuesta madre fue en su infancia, fue un cúmulo de mentiras, como ya lo mencionó mi compañera y que llevó al chiquito Ted uh -huh. a reprimir su personalidad y a ir forjando una fuente una fuente un, 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 no escribí bien una, un, una, un fuerte instinto
1: lee bien
0: de seducción, es que lo, lo, lo escribí mal güey. fuerte poder bueno, eh, si ¿sí está bien dicho ¿no? ah, sí, <risa> ¿sí? <risa> Dicho poder de seducción Fue lo único que ocultó Sus verdaderas in intenciones Y su diabólicamente Podemos decir Que nos encontramos Ante el Casanova Del crimen Continúa
1: vela para mí Solo para mí <risa> Pues imagínense que Ted Bondi, ni más ni menos, creció pensando que sus abuelos eran sus papás y que su hermana era su mamá. O sea, a ellos le ocultaron toda esta historia de quién era su verdadera mamá, porque pues en esa época era muy mal visto que una mujer saliera embarazada y que además se quedara sola. Entonces los papás, los abuelos, pues, de Ted, al querer proteger a su hija, este, pues le mienten al niño y él, y él crece pensando que pues, su familia es normal, ¿no? Sus abuelos, sus su papás y su hermana es su, más bien su mamá es su hermana. Bueno, cuando él descubre esto, él se torna pues agresivo y, y muy molesto y le piquea mucho eh, esta mentira en la que él crece y de ahí desarrolla un odio muy profundo hacia su mamá. Que, bueno, pero al fin de cuentas siempre estuvo con ella, porque de hecho su mamá, ya, ya, o sea, su mamá que era su hermana, <risa> se van a vivir a otro lado. Sí, se mudan, no me acuerdo dónde se mudan, y ella se casa con un hombre que se apellida Bondi, y de ahí él, él adopta a Ted como su hijo, y de ahí viene ya el apellido de Ted Bondi. Obviamente sí, sí, sí. Ted nunca se llevó bien con, con su padrastro, nunca lo aceptó, pero pues siempre se quedó pues con el apellido. Eh, se dice que este señor sí si se quiso acercar a, a Ted, pues de buena forma, ¿no? O sea, él sí quería tener como este vínculo paterno, pero Ted nunca se nunca dio. Entonces, de aquí, Ted no, pues no. se dice también que él fue un niño que... Sí era muy reservado en la escuela, era como muy distraído, como que hasta de esos niños que les puedes hacer bullying, y él era muy callado, pero que también estaba la contraparte donde él lastimaba animales. Eso no sí. sé si lo hayas investigado, pero se dice que él sí, sí tenía signos de agresión. Fíjate,
0: sí, aquí hay un, con animales. Una parte que investigué, que, que escribí, bien, se dedicaba a mutilar y a asesinar a cualquier animal que encontraba en su camino. Ese era su divertidísimo hobby, del que nadie supo hasta que los psicólogos analizaron su perfil en la cárcel. Fíjate. Sí.
1: sí, pero, pero también o sea, estaba como bien loco. Obviamente, a esa etapa o en esa edad, nadie lo iba a saber, ¿no? Porque en la escuela era uno, casi, casi como Fiona, ¿no? De día soy uno y de noche soy otra pero es que en la escuela sí era muy retraído, o sea, hasta el niño así como que Ay, pues, medio mencito, medio acá, pero por fuera, o sea, era un maldito.
0: Sí, sí o sea, era, era introvertido, tan introvertido que le impedía relacionarse con los demás, obviamente, y ah, sí. fue justo cuando empezó sus estudios en derecho que su actitud cambió por completo, ya su, en su entorno estudiantil ya se le consideraba un chico afable, con buenos modales, y como pues estaba guapo, pues, digamos que decían que Era venía
1: atractivo de, y carismático.
0: que venía de buena familia, de hecho, era un muy buen estudiante, activo, y seductor con las chavas, aunque fuera de las aulas, <coughs> perdón, no mantenía ningún tipo de relación íntima con ellas. ¿Mm? No es. Claro, o sea, también más, se dice Nada más era en el, en el Ámbito popular uh, Afuera Y ya cuando dejaban las clases Él volvía a ser el mismo retraído de siempre
1: Claro, de aquí Ya va surgiendo esta Actitud de egocentrista y narcisista Que lo caracterizaría después Porque a él le gustaba mucho ser el centro De atención, por eso Bueno, yo creo que también cuando Ya se da cuenta de lo atractivo que es o que resultaba para las chicas en ese tiempo, sumándole que era listo y que tenía las mujeres aquí, pues él, él feliz de, de ser el centro de atención. Posteriormente, también empieza a juntarse con ciertas personas de, de algunos niveles, y creo que en la política, ¿no? Porque él, él quería incursionar en política, entonces empezó sí. a, a relacionarse con ese tipo de personas y, por tanto, ya su círculo social también empezó a crecer, pero pues ya así como que iba hacia las altas esferas, ¿no? Es correcto. Y contrae matrimonio. Un hombre Esta guapo. viene. L. Aquí viene una parte importante porque él contrae matrimonio con Stephanie. No recuerdo el nombre, ¿tú lo tienes? El apellido. Sí. Eh,
0: creo que sí, pero mí sí, Stephanie. No Ajá, o sea, ¿Se llama
1: Stephanie? Pero... Sí se casan, creo que sí, sí o no eran tengo... novios. Este, y todo chido, todo muy bien, juntos, eh, pero es que ella me... Lo, me
0: abandonó. lo tienen catalogado como un amor enfermizo. Mira, déjate, te leo el resumen que, que hice pero incluso el más fiero asesino tiene pareja o se ha casado alguna vez y Ted no podía ser la, ex la excepción en la primavera de 1967 fíjate aquí viene se enamoró perdidamente de Stephanie Brooks una Buen. joven estudiante de psicología <ríe> por aquel entonces Bondi había dado había dejado momentáneamente la carrera de derecho ella era Guapa, inteligente Una buena familia originaria De San Francisco Aquel romance cambió Para siempre a este criminal Ya que encontró en Stephanie Lo que tanto ansiaba en una mujer Su utopía Se había hecho realidad, Se había transformado En carne Tras dos años de relación Ella decidió cortar por lo sano no le convenía la sombría personalidad de Ted, ni lo extraño de su comportamiento, porque obviamente toda la vida iba a ser así ¿no? mientras que Stephanie tenía claro cuál era su camino su novio andaba perdido y sin rumbo, eso hizo que se desencadenara desencantara del apuesto Bondi quien no superó uh, la ruptura y aparte se obsesionó
1: uh, con él. Uh, no y podía tóxico.
0: que Lo dejara y empezó a escribirle cartas para que cambiara de opinión.
1: Y robón. Fíjate.
0: Aparte de todo, cabrón. <risa> regresó a sus estudios de derecho haciéndose méritos ante los profesores. Parecía un hombre brillante. Se echó incluso una nueva novia de nombre Meg Anders, mujer recién divorciada y con un niño pequeño con la que estuvo varios años. Una vez que Bondi fue arrestado por la policía, esta publicó un libro bajo el seudónimo de Elizabeth Kendall, en el que explica su relación con el asesino a lo largo de sus páginas narraba cómo en el momento de mantener las relaciones sexuales, y para llegar al orgasmo, Ted le pedía que se quedase completamente quieta. hasta la muertita. Que fingiera estar muerta, así, güey, así. Esa era la, era la única manera en la que él podía alcanzar el clímax. O sea, güey, yo, o muchos, y yo en lo personal, me quejo, güey, de que hay morras que están así como que, dale. Ay, no
1: sé, es que nadie se quede así.
0: Sí, güey, sí, hay yo, yo, fíjate, yo me quejo de eso, y este cabrón lo pedía a gritos, vete al pito. Espérame poquito, ¿eh?
1: O sea, tú sigue contando.
0: Sí, sí, sí. Eh, tenemos un comentario, dice Gustavo Piceno: aquí vas a mostrar tu conocimiento en Mind eh, Pues así que digas conocimiento, apenas acabo de empezar. No, no soy experto, ni mucho Pero sí me doy como que ideas bajo el perfil que, que a veces arrojan estos güeyes. Y pues puedo llegar a. A suponer cosas, porque pues no sé ni, ni, ni me he especializado en eso, pero está chido. De hecho, esa serie está chida, se la recomiendo. Mine está en Netflix, dos temporadas. Ok. Durante su graduación en la Facultad de Derecho, Bondi llegó a decir, y cito: Veo en la abogacía una respuesta a la búsqueda del orden. Como descubriremos ahora, esto sería un sinsentido porque en su vida jamás cumplió ni cumpliría una sola ley. O sea, es contradictorio. Hasta formó parte de la compañía republicana para reelegir al gobernador de Washington. La tapadera perfecta estaba echada. Sin embargo, fue una casualidad lo que despertó el instinto asesino de Ted. Durante un viaje a California en 1973, se reencontró con su antigua novia, Stephanie. Ella obviamente, como todos lo sabemos, volvió a caer enamorada en las redes de su tóxico ex. Pero cuando parecía que todo volvía a la normalidad, Ted decidió poner punto y final a la historia. Acababa la de regresó. Sí, acababa de consumar su venganza, que tanto tiempo había planificado. Aquel suceso fue leco. el asesino de estudiantes. ¿Sí? Claro. <risa> La neta. O sea, se quedó tan pinche resentido que lo, de que Stephanie lo, lo dejó, <coughs> que dijo, ahorita me voy a vengar de ti, perra, te seduzco, <risa> caes otra vez. Y es que sí, güey, bueno.
1: Oye, entonces, si, si yo hago eso, ¿Tengo signos o, o rastros de que estoy loca? y psicópata y así
0: mm, podría ser <coughs> tendrías rasgos de un sociópata no un psicópata son dos cosas distintas
1: pero solamente y, por pues, quererle regresar la que él me hizo <coughs> <Sí. risa>
0: digo la, la venganza es un
1: mata el alma y la envenena
0: no, no, no quiero decir que es un sentimiento porque no es un sentimiento, es, es como un acto que todo mundo en algún momento hemos pensado, pero hay una cosita en el cerebro que de, que te detiene a, a las cosas
1: malas. ¿no?
0: Que, también, ajá, ajá, que está como esa barrera que hasta ahorita se ha comprobado que ningún asesino serial tiene. Esa barrera que pero, tú y yo tenemos como gente normal los asesinos en serie no la no la tienen, no porque hayan nacido así, sino algo lo, lo activó, ya sea una caída, un golpe en la cabeza, un trauma muy grave de niños, y siempre tienen que ver los papás. En su mayoría, las mamás. O sea, esa es la triada McDonald's. Así se le conoce, la triada McDonald's. ¿Y por qué
1: McDonald's? ¿Por
0: el autor? <ríe> McDonald's, sí, por el autor. O sea, Esa
1: hamburguesa.
0: Tienen una o dos cosas de esta triada, que es un golpe en la cabeza, un trauma familiar o problemas o un... Con la madre,
1: normalmente.
0: Sí. Fíjate, dice Ernesto Botello. Dice, eh, Ted no salió en Mind Hunter, ¿no? Nada más solamente lo nombraron, lo llegaron a nombrar, lo tomaron como referencia, sí, dice Gustavo Pinceno. ¿no? Y dice Ernesto Botello, aquí puro Timet Camp. <risa> ¿Qué pedo contigo? Si sí, sí, sabes quién es Ed Kemper, ¿tú? ¿Placa? ¿Sí va? Sí,
1: vamos ah. a hablar de
0: eso también Más adelante, más adelante hablaremos de, de Ed Kemper, el bonachón Bueno, ni tan bonachón, ¿verdad? Porque asesinó a mujeres
1: Pero fíjate, o sea, volviendo a Ted o sea, realmente o sea, sí la odió a esta Stephanie, pero si él hubiese querido, también pudo haberla matado o hacer algo más grave, O sea, su venganza consistió en, en dejarla, en el hacerla sentir sola, despreciada, porque eso fue lo que más le dolió a él, ¿no? el sentirse rechazado, el sentir que no era suficiente para alguien, sí, pero sí, sí, de que, algún es que... modo también no no sé está chistoso porque no la hirió más allá o sea no, no pasó algo fin entonces está como un poquito rarito no ese comportamiento que tuvo con ella creo
0: sí 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 es, o sea totalmente acuerdo pero pero eso es lo que lo que hacen los seductores no o sea eh, son, es una característica también el ser seductor y ser manipulador Sí. la niña
1: fantasma la niña volvió
0: fantasma. sí acaba de aparecer, de hacer de las suyas señores
1: es como continúa. una momia que sale del sarcófago
0: ¡Ah! continúa
1: eh, ¿en qué te quedaste? ¿en que mató a no, ¿qué mató? Sí, ¿en que dejó a
0: Stephanie? lo que desembocó a, al asesino que ya todos conocemos actualmente que fue el asesinato de de Stephanie, de su primer esposo. No, no asesinó a Stephanie. Ah, esta madre. ¿Sí? ¿Mató no, a simplemente
1: la dejó. No. Solo la dejó y ella se quedó preocupada en saber qué había pasado con él.
0: Perdón, perdón, sí, disculpa. La dejó uh -huh. en, su, en su cúspide, pero, pero aquí está lo raro, ¿por qué no la mató?
1: Poder lo que te estoy diciendo?
0: Chale, pues. Hijo, pon atención. Sí, tú, tú la, la
1: <ríe> bueno, eh, ya comienzan ahora sí ya los asesinatos de Ted. Y bueno, eh, se dice que Ted ya había cometido diferentes robos. Y los primeros asesinatos documentados de este asesino en serie ocurrirían hasta el año de 1974. Mm. Bueno, en enero del año de 1974, en la universidad, Ted Bundy entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro, que al parecer le encantaba golpearla siempre con una barra de hierro, y posteriormente mm. violarla. A pesar de que sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Imagínense el super golpe que le dio en la cabeza. Y sí. llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Angeli, a quien en este caso mataría. Hizo desaparecer el cadáver y no limpió la sangre nunca. Y creo que fue a Johnny a la que violó con la pata de, de la cama, ¿no?
0: Sí, a, a, a Johnny Lenz.
1: Ajá, la... creo que fue a ella.
0: Le arrancó la pata de la cama y la penetró con un pedazo de madera. Y a Linda fue sí, a la que enfermo. descuartizó.
1: Súper enfermo el hombre. Y esta Johnny sí sobrevivió, pero quedó con problemas. Este, Creo que tuvo una parálisis o algo así.
0: Sí, o sea, la Tuvo
1: daño cerebral, perdón. Tuvo daño cerebral.
0: Sí, la dejó inservible. A la otra sí la mató y la descuartizó.
1: Estaba bien loco, manches.
0: Ya
1: sé. Y bueno, esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos con el que desaparecieron sí. numerosas jóvenes estudiantes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Mouse Mason o Mason, no sé, Laura Amy, Brenda Ball, Melissa Smith y muchísimas, muchísimas más. Porque él, como bien dijo Carlos, solamente se dice que fueron treinta y seis, pero pues se cree que fueron muchísimas más. Y
0: más de cien. Fíjate, en su declaración, cuando lo, lo, lo agarran, eh, Bondi describe en tercera persona como si el asunto no fuera con él, <ríe> que le habría sucedido presumiblemente a Linda, en la segunda que mató, de veintiún años. Y cito, probablemente la colocaría en el asiento trasero del coche y la taparía con algo le mandaría que se desnudase y con esa parte de sí, mismo de sí mismo satisfecha se vería en una situación en la que se daría cuenta de que no podía dejarla marchar en ese punto la mataría y dejaría su cuerpo donde lo había cogido no, estaba loco, muy loco. muy loco <ríe> Sí, no mames Fíjate, durante los meses siguientes, multitudes de chicas continuaron desapareciendo sin dejar rastro. Siempre jóvenes universitarias y con los siguientes rasgos. De piel blanca, atractivas, cabello negro y peinadas con una raya en medio. Eran exactamente el cálculo de su exnovia. Te ríes? Y
1: de su mamá. Y de su mamá también.
0: Sí, sí. ¿Ves ahí el pinche trastorno y... y, y y esta mentira que, que le dijeron sus abuelos por el tratar tapar a la eh, mamá. Apariencias, pues es que las apariencias, güey, <coughs> diciéndole que, que su hermana, que era realmente su madre, pues no existía, sus abuelitos sí, eran sus papás, entonces cuando él se entera, su pinche cerebro hace un revoltijo y no lo ayudan, porque no, no o sea, su mamá nunca buscó ayuda ni nada, y aparte él que ya después lo logró entender y dijo, bueno, ella es mi mamá, la voy a disfrutar, no la disfruta, ¿por qué? Porque su mamá se casa con otro cabrón y tienen otra familia, porque, ¿sí me entiendes? O sea, imagínate todo eso para un adolescente, güey. Un o sea,
1: niño adolescente, sí.
0: No mames, pinche trauma bien cabrón porque hasta no se no se ha comprobado o relatos de la infancia no se ha comprobado que Ted se haya golpeado en la cabeza entonces yo uh -huh. creo que este trauma fue tan grande que fue es uno de los rasgos que, que pues, tienen los asesinos en serie
1: entre eso y la pornografía que veía él según
0: sí sí sí, sí pero la, la pornografía no la pornografía lo que te afecta es tu lado creativo eh, según estudios, es lo que, lo que he leído, o sea, no te afecta tus rasgos de personalidad a menos que sea para impedirte hacer cosas, pongo un ejemplo, es, o sea, tu adicción a la pornografía es tanto que tú en lugar de ir a una fiesta a convivir, no vas a la fiesta por irte a ver porno, o sea, eso es a lo, que, lo que te hace una adicción, en ese, en ese sentido te lo
1: más
0: bien te Entonces, quita tu lado recreativo tu lado recreativo y tu lado creativo también porque está, está comprobado por bajo pruebas o no sé qué cosas que hacen en las universidades que el lado creativo digamos, no sé qué hemisferio es del derecho creo perdón, se apaga, se baja de manera considerable que no es lo mismo escribir, sí. por ejemplo escribir algo o dibujar algo o hacer algo creativo antes de ver pornografía que después de haberla visto, ¿no? Porque mucha gente asocia la, la pornografía con esta onda de, de tener un orgasmo, ¿sí? Y Ted Bondi no, o sea, él no se masturbaba. ¿Entonces solo lo veía como para sacar ideas o algo así? <ríe> no sé si okay. ideas, no sé, pero... Entonces, el trauma que él ya tenía, más lo, de, lo que te causa la pornografía más no encontrar esa, porque él no la encontraba así, él no encontraba su satisfacción ni su orgasmo así, él lo encontraba de manera de A la persona haciéndose muerta él, él tenía su, su su orgasmo de esa manera
1: sí, métete al refri una, una pinche hora, luego vienes y te acuestas aquí, no te muevas, no te muevas <risa> no, 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 no. <risa> me gusta sentirte fría
0: <risa> Sí, no mames, o sea, digamos que a él le gustaba la necrofilia. Sí, era necro Entonces, Está cabrón.
1: Él, él no fue, no practicó el canibalismo, ¿verdad?
0: No. Nunca comió, no.
1: ¿verdad? ok.
0: No, no, nada más las descuartizó, pero hasta ahí, no se las comió. Dijo. Y
1: a una le mordió una nalga.
0: <ríe> sí, pero bueno, ahorita vamos a ver por qué fue. <ríe> Ah, uh, ok, bueno, la, la técnica que empleaba, su modus operandi, pues era simple, valiéndose de su carisma y su atractivo físico, obviamente, se colocaba eh, el, se metía, ¿cómo se llama esta madre cabestrillo? ¿Cómo se llama esas chingaderas? Cuando. Cuando se te rompe el brazo, ¿no? Ajá. Ah, y. Se pasaba alrededor de tiendas, de centros comerciales, ya habiendo identificado a la víctima antes, ¿no? Y con el otro brazo cargaba una pila de libros que intencionalmente dejaba caer para que, pues, una de estas chicas se acercara y pues, lo ayudara, ¿no? Eh, o
1: sea, estaba guapo y, y pobrecito en esta ayuda. Ay,
0: voy. Sí, sí, obviamente las chavas no dudaban en ayudarlo a recogerlos y ayudarlo a introducirlos en su vehículo. Agradecido, él les pedía que lo acompañaran a tomar algo para recompensarlas. La mayoría, oh. yo creo que no se cuenta cuántas cayeron en su trampa, incluso hubo alguna que condujo su coche y muy pocas salieron corriendo ¿no? pero digo, él ya tenía muy marcado su
1: su modus operandi,
0: operandi él ya sabía ahora sí de esta pata cojeo, me hago el perrito herido y ahí es cuando tiro el anzuelo ¿no? con el fin de cometer claro. un crimen que no asociaran con sus otros crímenes explican los escritores Stephen McHugh y Huge Andersworth. En su libro The Only Living Witness, The True Story of Serial Sex Killer, Ted Bundy, el asesino decidió cambiar los escenarios y hacer un recorrido a través de Estados Unidos. O sea, ya no se quedó ahí, dijo, no, si le sigo así, me van a clasificar y me van a agarrar mejor, me muevo.
1: Claro.
0: ¿No? De esa de manera. Pero de es
1: cuando su esposa, porque ella estaba casado, sí sospecha que sea él, porque ya había un retrato hablado de este hombre y ella sí se comunica con la policía, pero la policía le decían, le, le hicieron muchas preguntas y él con su familia era pues el hombre ideal, el que te ayuda y todo el rollo, como que no checaba. Entonces la policía le dijo, no señora, o sea, ¿cómo va a ser su esposo? Pero cuando él se muda y ella se da cuenta que ahora los asesinatos están pasando justo donde él se va, ella puede llamar a la policía, les dice, saben qué es que yo sí creo que es él, porque bla, 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 todo checa y demás, pero la policía de todos modos no le cree, le dicen, es que como que no cuadra la personalidad de, de su esposo con el asesino, o sea, no, no hay forma de que sean el mismo, y así lo deja, y ella pues de hecho si se saca de onda y dice, bueno, tal vez yo me estoy equivocando, y así lo deja en paz. Y continúan en una relación a larga distancia o sea... sí, sí,
0: sí, Él pone, pues ya sabes, ¿no? El trabajo y todo desarrollo y uh -huh. fíjate aquí tenemos un comentario, dice Ernesto ¿Entonces el porno te hace creativo o al revés? Yo no entendí No, güey, el, el, el porno te quita, te resta creatividad por no sé qué química, no A la otra se los voy a traer ya bien investigado pero el porno te resta creatividad, o sea pues te, no te hace tonto, pero digamos, no te hace el ser más pinche lúcido, ¿no?
1: <risa> pues que todo el tiempo pues, estás pensando solamente en sexo, en sexo, pues te estás muy distraído.
0: ¿Una cosa pero... es pensar en sexo? Fíjate que es distinto. El pensar Güey, ¿pero en estás sexo... ¿Estás
1: pensando en, en, el, en el sexo que, que viste en el porno? Ya quieres irle a... Sí, pero...
0: A darte Mira, amor. Te, ¿a te, te, eh, te digo algo peculiar. Una cosa es que tú pienses en algo, sea sexo, sea el porno que viste, lo que sea, pero estás pensando. O sea, durante este tiempo, este lapso que tú estás pensando, estás usando el cerebro. Cuando ves pornografía, no usas el cerebro. O sea, es que, es que, es que son cosas muy distintas. Es que la química en el cerebro así es. Si tú piensas en sexo, te imaginas situaciones, te imaginas cosas, entonces pones a trabajar tu lado creativo, güey, para, para imaginarte cosas que no van a pasar en la puta vida. O sea, ¿si ¿sí me entiendes? Al contrario, el porno ya te lo da, güey, ya, ya, ya te lo pone en bandeja de plata y no te deja que tú pienses, güey. Entonces, pues te mata ese pinche lado, pues digamos que te hace zombi, un zombie, güey, por así decirlo.
1: Yo, yo no creo en tu estudio que leíste ¿sabes? o deberíamos buscarlo porque no porque así como <risa> lo, lo dices me imagino a... un pinche vegetal viendo porno así
0: pues casi pero lo, lo voy a traer bien investigado para que veas es que, es que, y tiene sentido güey, a lo mejor tú no porque la neta, ¿tú has visto porno? no creo sí bueno bueno, yo creo que ese es tema para otro para otro capítulo.
1: Es que, es que lo hace sonar como muy extremo, como de plano alguien bien embelecido así.
0: Me, me estoy, es, que, es que a un nivel de, de adicción, así es. Güey. O sea, eh, y te está, te, estamos hablando de Ted Bundy. O sea, él tenía entre 8 y 14 años cuando veía eh, pornografía. Pero a un nivel... qué tiempo
1: al... dónde verían? ¿O qué? ¿Cómo le hacían?
0: Pues o oh, pues ya había películas. La pornografía existe desde que existe el cine.
1: Pues sí, pero siendo un chamaquito, no creo que lo dejaran entrar a ver esas películas.
0: ¿Quién sabe? Bueno, ¿en ¿dónde me queda, Ah, sí, sí, sí. En que recorrió Estados Unidos eh, entre sus estados. Recorrió Washington, Utah, Colorado Siendo este el El No sé cómo que tendría un significado Que en Colorado lo agarran Otra vez Este Agarran Y lo agarran en Colorado um, Ah, sí y Bye. multitud Bye. de raptos y asesinos los asesinos siempre era el mismo secuestraba a sus víctimas las llevaba a un lugar seguro para no correr riesgos, las estrangulaba hasta que fallecían y una vez muertas las sodomizaba con algún objeto él ahí tenía su su orgasmo, su cúspide su lo que, como quieras llamarlo ¿no? o incluso con su propio pene, mientras mordisqueaba sus cuerpos, que ahí fue donde mordisqueó la nalga. El
1: glúteo de una,
0: sí. Ajá, sí. Y pues, digamos que le, le decían el, el el camaleón, ¿no? Era todo un ser que se podía camuflajear. La policía comenzó a relacionar todos los asesinatos y algunos eh, testigos y personas que lo llegaron a ver de lejos digamos que lograron empatar y coincidieron con el físico de Ted pero obviamente se hacía imposible encontrarlo porque pues, estamos hablando de los 70 no había la tecnología que hay hoy en día ¿no? y aún así hoy en día todavía se les escapa ¿Eh? <ríe> entonces pues no se les hacía imposible encontrarlo ya que cambiaba de aspecto continuamente, modificaba su peinado, se dejaba barba o se la quitaba totalmente. Además, fíjate, a pesar de que era guapo y atractivo, sus rasgos físicos no llamaban mucho la atención, por lo que pues no levantaba ninguna sospecha, pues porque la gente lo veía, ¿no? un güey X cualquiera, ¿no? Ajá. Por otra parte, las investigaciones revelaron que en todos los crímenes se había utilizado el mismo coche eso fue, yo creo que la clave para poderlo agarrar un Box bike, ¿no? de color blanco pero fue el retrato robot elaborado entre los oficiales de Utah y de Washington, lo que puso en el buen camino a la policía una amiga de la novia de Ted esta Meg Anders identificó dicha imagen con la del asesino lo que comentaste y el parecido del retrato con él, pues era idéntico. Pues era él. <risa> sí. Y se comprobó que muchos de los detalles del caso también apuntaban a él, lo, lo, que, lo que nos comentaste, ¿no? Y pues la novia se dio cuenta y que era el más buscado y que conducía el mismo coche y. Ellas, creo que creo que en una parte de, de la investigación y de todo esto, creo que ella busca en la casa y encuentra unas muletas y una escayola, no sé qué sea eso, no lo, no lo sé. ¿sí? Y, y así que, pues, como tú dijiste, llamó de forma anónima a la policía. Vamos a buscar a escayola. Sí, a la policía. ¿Por qué se me pierde? Porque no traigo violentes? Ajá. Y sin embargo, a pesar de contra contrastar toda la información cuando los testigos vieron la foto, pues dudaron de que Bondi fuese el verdadero criminal. La, la, la policía había estado a un paso de capturarlo. Pero prefirieron seguir, como siempre, otras pistas. ¿No? Fíjate, curiosamente, su primer arresto, arresto, <ríe> arresto, ocurre el 16, el 16 de agosto de 1974 en Utah. Después de que una mujer lo identificó como su posible secuestrador. Le dan condena a un año de cárcel en la prisión de. Colorado, pero como ya se los había adelantado, consiguió darse a la fuga. ¿Ah?
1: Ay, sí, se les fue dos veces,
0: ¿No? Sí, esta es la primera, se les, se les dio la fuga sí. antes de llegar a la cárcel.
1: <risa> y
0: Dios. logró escapar durante varios meses. En este tiempo, obviamente, siguió haciendo lo mismo, y aquí es donde ya empieza a cometer errores, se volvió descuidado, o sea, ya ese orden que él había tenido ya no lo tiene, ya se descuida porque pues ya no asaltaba a sus víctimas al atardecer entre la noche, sino que ya lo hacía también durante el día o sea, como que ya se desesperó, como que se obsesionó de hecho, su poder de seducción se fue, fue a pique, pique. ¿Sí? y muchas de ellas salían corriendo al ver su extraño comportamiento algunas sirvieron como testigos relevantes durante el juicio, y es que sí, o sea, te vuelves descuidado, te vale madres ya, y, y pues imagínate, vas, no sé, al super güey, y, y ves a un güey así, acá medio extraño, y como que ya no se bañaba, o <ríe> que pues ¿Este con...
1: ¿Sabes qué? <ríe> También, luego muchos asesinos seriales son como, tienen su vida normal. Y de pronto tienen este desfogue matando a alguien a, o, o violando a alguien, ¿no? Y regresan, retoman su vida. Pero en este punto ya Ted estaba muy descontrolado y él solamente estaba pensando eh, en ir de cacería, en ir por las chicas y pues todas universitarias. Entonces sí me imagino pues así a un tipo ya descuidado y aparte la, la mirada, ¿no? Como de pinche loco de nada más estar viendo a ver a cuál la agarraba para llevársela. Entonces, sí, no. sí, despertaba este miedo. No sé, imagínense un, un tipo así. No,
0: no, Dios. no. Y, y todo, todo, todo está a punto de, de, de cambiar para, para, para nuestro amigo asesino serial, para Ted. Acá va a dar un giro drástico. ¿Se lo cuento? O vi. <risa> otra vez me volvió a trabar ah, sí. el 8 de noviembre de 1974 todo cambió para Ted Bundy cuando tras elegir en una tienda de libros a su próxima víctima de nombre Carol Darunch, se hizo pasar por un oficial de policía la persuadió para que se subiera al coche con la excusa de que habían intentado robarla y durante el trayecto inició un forcejeo asesino intentó esposarla pero Carol uh -huh. logró deshacerse no de acapa. él y salió Bondi bajó del automóvil pero la joven astuta le propinó una patada fuertísima Bondi. en Bondi. los kits, y salió uh -huh. corriendo su vida Obviamente le un nombre en los kiwis y lo invadí. Sí. Tal era su sed de sangre que unas horas más tarde Ted decidió buscar otra víctima. O sea, no se quedó en paz, no se quedó quieto. Yo no no, que, no, no le dolió tanto. Pero sí las llaves de las esposas que previamente había utilizado con Carol. El círculo se estrechaba la pista del coche y el testimonio de la superviviente resultaron determinantes pero tuvieron que pasar más de nueve meses hasta que el 16 de agosto de 1975 en una zona residencial sí, 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 un sí, de seguridad detiene a Pondy mientras me merodeaba por la zona durante el registro del coche encontró unas esposas, una piqueta, una media, una toga. un pasaporte, varios metros de cuerda y trozos de una sábana blanca. La policía acaba de dar con el agresor de Carol. O sea, Carol salvó su vida y fue a poner la, la, la denuncia y yo creo que dio los rasgos, ¿no? Y aparte el carro. En los siguientes sí. tres meses, las autoridades investigaron en profundidad la vida de Bondi. Y tomaron declaración a varios de los testigos, incluida su expareja Elizabeth Kendall. Tras su arresto, el 23 de febrero de 1976, comienza el juicio contra Ted. Por intento de secuestro con agravantes. Él creyó que la iba a librar. Pues dijo, ay, secuestro, ahorita la libro, soy abogado, me defiendo yo mismo. Pero cuando Carol explicó lo sucedido aquella tarde mientras lo señalaba como el único culpable <ríe> vas a creer esto Bondi ¿Qué? rompió en llanto negando todos los cargos
1: <ríe> y como tenía este carisma era encantador, pues le creyeron
0: obvio el juez lo sentenció a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional y una vez en prisión pasó una serie de pruebas psicológicas el resultado de los informes fue que no estaba loco, ni era psicótico, ni un desviado sexual. Su único problema era la fuerte independencia que tenía hacia las mujeres y su temor de ser humillado por ellas, por no mencionar su adicción a la pornografía que confesó en una de sus últimas entrevistas en televisión. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo ves? En abril del 77... Bondi se prepara para un nuevo proceso y lo trasladan al condado de Garfield, donde decide defenderse a sí mismo. Su verdadera estrategia era la de escapar. ¿Y qué crees? ¿Qué? Lo consiguió. <risa> <risa> ¿Qué
1: mendigo astuto?
0: Sí. Durante varios días estuvo desaparecido, pero lograron capturarlo. Sin embargo, volvió a fugarse y esta vez rumbo a Florida. Mientras tanto, las autoridades intentaban encontrarlo y relacionar todas las pruebas descubiertas en su vehículo con las pruebas recogidas en las escenas de los crímenes. Podía haber pasado desapercibido, pero su estúpido impulso asesino hizo que volviese a las andadas. Y aquí es donde pues ya se acaba la historia de Ted Bundy. Bueno, no la historia, sino los asesinos, ¿no? en otro colegio, de esos de la universidad. Ah, bien gacho. De las, ¿cómo, ¿cómo se llaman? ¿Facultades? Son, son facu no, ¿cómo son de K omega? Pues sí, es
1: una facultad, en la Chi Omega.
0: Ajá, en la Chi Omega, ajá. Siete mujeres fueron asesinadas y atacadas en los seis meses que Bondi estuvo desaparecido. Esto es lo que me da más acá. Entre ellas, una niña de tan solo 12 años de edad.
1: Pero eso Al... la atacó, ¿no? Aparte, esa sí ya fue la su última víctima.
0: Sí, pero, o sea, la violó, tanto vaginal como anal, estranguló y aparte la degolló. O sea, Uy, todo, no todo el condado de Florida estaba aterrado por la sucesión de los crímenes y pues no manches, o sea, ya había, ya había matado a siete mujeres en una fraternidad y luego lo, lo hace con la niña, pues no manches. Y... Y pues bueno, la pesadilla acabó la noche del 14 al 15 de febrero de 1978, cuando un policía mandó parar su coche al percatarse de que conducía de forma extraña. Lo identificó y fue detenido ipso facto. Sí, o sea, ya era conocido.
1: Sí, ya era él, o sea, ya que se hacían tontos.
0: ¿Quieres comentar lo último?
1: Bueno, de aquí ya obviamente le, le dictan sentencia a Ted. Obviamente estaba destinado a morir en la silla eléctrica, pero él el muy listo todavía logró ir este, aplazando la fecha para la ejecución y bueno, a, a, iba diciéndole a, a los agentes que les iba a dar pistas acerca de qué mujeres había matado y dónde podían encontrar los cuerpos. Esto, pues, para que la familia pudiera recuperar los, los restos y pues velarlas. Pe y, y sí, o sea, así se la llevó, poco a poco, iba destapando pistas. De hecho, dicen que él ayudó a crear el perfil psicológico de, de otro asesino que andaba suelto, no recuerdo quién era. Y. y, y años después, muchísimos años después cuando lo atrapan y todo este rollo al otro asesino, si sí, la policía se da cuenta que Ted tenía razón con respecto a este asesino, o sea, era muy muy listo de hecho el juez le dijo un día que a él le hubiese gustado que Ted siendo una persona pues normal no no un psicópata este, no un sociópata, perdón eh, hubiera podido litigar, o sea, le dijo hubiese sido un, un gran abogado entonces imagínense qué capacidad tenía pero bueno, esto lo lo fue aplazando, lo fue aplazando hasta que ya de plano llegue el día de, de la ejecución y de hecho dicen que afuera había muchísimas personas reunidas ya esperando que lo ejecutaran por fin, que de hecho vendieron incluso hasta playeras diciendo que pues ya este, muerte a Ted Bond y la y la fregada, imagínense ya ya cuánto revuelo había y aún así creo que logró él aplazar como dos horas el, este su ejecución Sí. Pero si sí, ya él muere en un enero de 1989, no recuerdo el día. Pero sí, ya está.
0: En la silla eléctrica.
1: En la silla eléctrica y si sí, salen y dicen, "Allá ha muerto Ted Bundy" y toda la gente estaba muy feliz, muy contenta porque por fin habían este acabado pues con este asesino que fue pues, de los más brutales yo creo que ha habido y de los que han matado pues tantas personas. Porque Exacto. de los, los demás que hemos comentado, normalmente son asesinos que matan no más de cinco personas y, y tetus de así, iba una tras otra víctima y simplemente dicen que fueron 36, pero se comenta que fueron muchísimas pues, más.
0: Pues de hecho, una de las víctimas entre las últimas y las en medio, lo encontraron nunca en su cuerpo, ah, pues de hecho fue la, la, la que mató después de Carol, porque a Carol no la pudo matar porque pues ella se defendió y le pegó en los kiwis, Ajá. pero la siguiente víctima no corrió con la misma suerte, pero jamás encontraron su cadáver, jamás.
1: Sí, estuvo muy raro, y de hecho también comentan que, bueno, a Ted ya la forma en la que sí ya lo lo vincularon con con que él había sido el asesino fue precisamente con la mordida de los del glúteo de la chica que les comentábamos porque hicieron la comparación de de sus dientes de... con la mordida Ajá. y encajaba perfectamente entonces eso sí ya fue como la parte culminante no para su juicio y pues ya vincularlo a a proceso. sí pero sí fue muchísimo muy astuto, él se defendió mucho tiempo, ya cuando de plano vio las de perder, contrató abogados, pero ya dicen que ya Ted se mostraba como muy muy resignado, ya lo que fuera a pasar. Sí, pues, ya sí, sí ¿no? o sea, ya estaba más empinado que nada.
0: Mira, vamos a, 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 a leer algunos comentarios que desde... acá lo tengo, mira, dice Alex Daniel... ¿Me equivoco? Sí. El portón fue su combustible para asesinar y cometer estos actos. Hmm. Podría ser. Uh, dice. A ver, otra vez, Alex. Dice: Otras teorías dicen que Ted Bundy cometió su primer asesinato a los 14 años. Mató a un niño. No lo mencioné. Porque. Eh, donde estuve investigando pues como aquí dice Alex es una teoría, no lo saben a, claro, a ciencia, pues a fue ciencia real cierta. pero de hecho vinculan la muerte de esa niña con el pretexto que tuvo su mamá para irse de ahí de donde vivían entonces está como que ahí nubloso, no, no es algo a ciencia cierta ajá, ¿Sí?
1: algo certero
0: ajá otra vez dice aquí que Ted Bundy recurrió siete estados. Los que más asesinaron, los que mencioné. Y dice que... Entró a la Universidad de Chi y mató a cuatro mujeres ahí. Bueno, aquí donde yo investigué todo, fueron siete. Sí, igual, y cifras más, cifras menos, pero todos los <risa> mató. No. Pero de
1: morrano.
0: que entró a esa universidad y las mató, entró. Sí, la neta. Y dice Ceci llegué tarde, biches.
1: Ya nos hacía falta, mujer.
0: Sí, morra, que pues. Y pues bueno, este fue el tema.
1: El, de Ted Bundy. De Ted Bundy.
0: el sexy y guapo asesino serial. Algo que. Cuídense que de decir. los
1: guapos, por eso anden Cuídense. con puros feos.
0: <risa> los feos somos la onda <risa> sí dice Marco Marco Rolón, saludos Vanna y Carlos muy bien los dos, muchas gracias señor hola
1: Aunque señor ya tenía
0: mucho que nos... Quien no nos escuchaba y la neta y pues eh, como por bueno, pues que está cabrón ¿no? Ted Bundy fue, de, no, fue diagnosticado que no era psicópata que no era un desviado sexual, pero tenía un trauma severo, que era la condición de su mamá, y, y pues bueno, esto era lo que le daba poder, ¿no? El, el secuestrarla y pues violarlas.
1: Claro, sí, estaba muy, muy loco. Creo que es de los asesinos que más me han asombrado, porque les comento otra vez, o sea. Sí fueron muchísimas mujeres a las que atacó y la forma en que lo hacía tan despiadada, o sea, es como indignante, es aberrante, ¿no? Porque les repito, o sea, los demás también han, han hecho cosas atroces, pero normalmente es, han tenido menos número de víctimas y Ted si sí se voló la barda. Y es sí. increíble que una persona con el talento, el carisma que tenía, y además físicamente muy bien parecido, haya llegado a este extremo. Yo creo que si él hubiese crecido en otro ambiente, tal vez, donde sí le hubieran dicho la verdad, quién es tu mamá, y, y no sentir este vacío de, de que te abandonan y, y sentirte menos, imagínense la gran persona que hubiese podido ser. O sea, sí.
0: Hay es una increíble. película que sacó Netflix con este qué
1: fuera? Ay, papá.
0: A, a Ted Bundy, eh, ya la vi, no me gustó. Eh, <risa> pero si quieren conocer un poco más de pues de esto de Ted Bundy porque es basada en su vida. Obviamente hay alguna que otra cosa que no concuerda, pero la mayoría es lo que pasó. Sí, pues es,
1: es película, a fin de cuentas.
0: O sea, ahí está en Netflix y pues se las de, recomiendo, algo así del mal, no, no recuerdo la neta como se llama. Creo
1: que también en Netflix está un... un una miniserie, ¿no? Las cintas son cuatro capítulos.
0: Ahí sí. Ahí sí.
1: No las he visto, pero... También.
0: ¿No las has visto? No, no, no. Yo, yo estoy en proceso de porque me aventé otras, otros documentales que también la neta están chidos. Ah. Luego hablaremos. <ríe> pero sí. Y eh, comentarios finales, dice Marco Rolón, felicidades, muchas gracias, dice Alex Daniel, saludos a los dos, Carlos Ivane, saludos Alex, gracias por escucharnos.
1: Gracias. Y
0: pues como, como lo, lo comentó ahorita Alex, si a lo mejor a mí se me pasa algún dato o a la, la, la gata fantasma. Ay, <ríe> si, si a mí se me pasa algún dato o a Vane también pueden aquí, en el chat, en Sí, vivo, lo pueden comentar. Poner sus comentarios y todo, en lugar de, de, de enojarnos algo, la neta nos ayuda, porque muchas veces, a lo mejor por estar tan tan enclipsados en la, en la investigación, a veces se nos pueden pasar cosas, ¿no? Y pues aquí... Claro, lo o,
1: también, o también, no para de... complementarlo, si tienen datos extras, lo pueden publicar en el grupo de la miscelánea, ahí es donde a veces la gente, o Ceci nos hace el favor de, de subir más información y ya con eso complementamos los temas
0: sí y la neta qué chido y pues se los agradecemos a las personas que lo han hecho y pues muchas gracias por escucharnos y por pues comentar los casos no y dices eh, sí todo loco pero se casó el perro sí eh pues bueno ah, se sí. casó era era seductor era un seductor nato entonces pues qué quieres que te diga era obvio que pues se iba Terminó
1: casa. casado con una de su club de fans y tuvieron una hija, ¿no? Sí. Sí, pues sí, sí. La, también la gente, o sea, a veces uno dice, güey, qué pedo, ¿por qué enamorarse sé. de alguien así? Ya sé. No sé, no sé qué tienen en la cabeza, pero bueno, supongo que era un hombre demasiado guapo.
0: Es como el efecto que pasó con Peña Nieto, ¿no?
1: Y con Diego Santoy pero... Riverol, ¿te acuerdas?
0: Bueno, de dejen pasar a Diego. Dejen paz a Diego.
1: Independientemente no si es inocente o no,
0: Diego está en la cárcel tío,
1: tío, tío, tío. y tuvo su club de fans y se casó con una.
0: Sí, y, y ya por ahí les estoy preparando algo chido para el caso cumbres. Uy, ese va a estar chido también. Y por ahí no, no les quiero soltar spoilers. No. Pero pero hay un caso, o hubo un caso hace muchos años en Salamanca parecido
1: ¿Pero cuál de todos?
0: Voy a traer no voy a decir pero bueno. la gente mayor o gente que, que se puso a investigar sabe de ese caso ok es mi gata cotorro gata cotorro fantasma y bueno, Muy dice bien, sí. eh, Elena, dice, pues en la vida real, porque yo conozco un caso, y pues así eran los padres de antes. Pues sí, trataban tapar todo y, y el ¿qué dirán? Y bueno, ya sabes, ya sabemos claro. que intentar decir mentiras y intentar ocultar la verdad no trae cosas buenas. Entonces, cuídense. Y no, si no, mira.
1: les va a salir un Ted Bond.
0: <risa> <risa> ya sé. Y, Vane, ¿qué pasamos? ¿Qué, qué sigue, que sigue, que sigue?
1: Vamos a pasar con el Rebane, que no es tan Rebane, porque vamos a comentar un poquito acerca del concurso que hicimos en estas dos últimas semanas. ¿Vas a poner música?
0: Sí, porque... déjame
1: La gatita canta. Es
0: una chismosa.
1: ¡Ya, sin música!
0: Espérate, espérate, espérate. Aguanta, morra, estamos...
1: ¿Qué soy algo desesperada, querido público. ¿Lo, ¿Ya lo notaron?
0: Sí, ya, todo eso ya lo notamos, pero... Carlos Desespera. Lento,
1: y yo desesperada.
0: No, no, no soy yo, es el internet. No sé si es el internet o no es mi computadora. Pero uno Por eso gusta. te digo
1: que ya, sin música.
0: Ya, échale. Bueno.
1: Bueno, eh... Para todos los que nos están escuchando pena nosotros hicimos un programa, un programa, un concurso en el cual consistía subir una fotografía con tu pareja y escribir una anécdota chusca o divertida que hayan vivido juntos, obviamente, y eh, la publicación que tuviera más likes o reacciones es la, era la ganadora. Sin embargo, hubo una que a mí me gustó muchísimo y a Carlos también, y por eso se las queremos comentar, nosotros no, no votamos por ninguna, obviamente, para no, no no marcar favoritismo hacia ningún lado, pero no quiero dejar pasar esta anécdota que nos hizo llegar Paula Mendoza de García. Y dice, Échale. un día mi marido Échale. en el patio puso una hamaca, y pues yo la vi y corrí a subirme, y que me ve y me quita, que porque él la puso, que nadie la ayudó, y me fui a acostar a ver la televisión, que viejo envidioso. Y le dice a mi cuñada, le dice a mi cuñada, ¿me la prestas? Y le dijo no, porque yo la puse. Y mi cuñada le insistió tanto que le dice, paséame pues, y te la presto. Y que, y que mi cuñada le dice, sale pues. Y mi cuñada le dio bien recio. Y de tan recio que le dio que se rompe la corda de la hamaca y mi marido salió volando. Pero como iba acostado, me imagino que iba así como, como de amuertito no pudo amortiguar el golpe y cayó encima de una bardita de tabiques y como pudo se levantó y se fue a acostar conmigo casi llorando y mi cuñada estaba risa y risa y me dijo se cayó bien chido y yo le dije qué bueno por envidioso fue la historia que más me gustó a mí a Carlos también pero les digo no, nosotros no votamos
0: la neta estuvo chida
1: esa <risa> fue la anécdota de Paula, no la queríamos dejar pasar porque creemos que fue, fue algo muy divertido.
0: Se merece su mención, se merece su mención. Ah, algo antes que no hemos este, dicho, eh, a los ganadores, pues les pedimos que se comuniquen ya sea cumane conmigo o en el inbox de la página de la miscelánea para ponernos de acuerdo de cómo les van a entregar sus cosas y la hora más que nada.
1: Claro. Sí, de hecho, yo ya me puse en contacto con ellos, pero muchachos no me han respondido, así que, por favor, este, a quienes los conozcan, uh, díganles, metan expresión, porque si no quieren esas alitas, pues las podemos rifar entre Carlos y yo.
0: <ríe> Obvio. <ríe> claro.
1: No, 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 ustedes son los ganadores, pero sí, díganos este, a dónde se las hacemos llegar, por favor.
0: ¿Vas a contar el otro o no?
1: Ah, ¿sí cuento el otro? Es que ya me salí del, del grupo. Ah, bueno. <risa> Espérenme, ¿lo cuento o no?
0: Sí, ¿por qué no?
1: ¿Pero cuál cuento, el de los ganadores?
0: Sí, el que los hizo ganar.
1: Ok, bueno, esta es la anécdota de Manuel Isiplali. Y... Aquí viene, de hecho, hasta subieron un pequeño video de ese día, ah, de la anécdota. Dice, ¿tú? Estuvo, está muy linda la historia. Sí. Nuestra sí. anécdota es algo cortita. Comienza en el gym y éramos personas super fitness. Bueno, mi chica aún lo es. El caso es que una vez, terminando de entrenar, comenzamos a jugar y le quité sus tenis. Así que se le, se le ocurrió la brillante idea de irnos descalzos. Me retó a irme descalzo a su casa. Sí, tlali, espero que no vivas muy lejos del gimnasio. No, y pues terminamos con muchas piedritas picándonos los pies y caminando por las calles hasta su casa en puras calcetas. Todos se nos quedaban viendo mientras nosotros íbamos bien contentos por las calles de Salamanca. En Fin, <risa> la amo un chingo. <risa> fíjate, es una historia así muy cortita. No es así como que de... A nosotros tal vez no, no nos puede causar como mucha risa porque no pasó algo chusco. Sin embargo, imagínense el momento para ellos de ir de la manita, caminando, que te duelan ya los pies, las calcetas todas mugrosas, las piedritas que se encajan. O sea, para ellos ha sido un momento muy, muy divertido. De hecho, está el, el video. <risas> Hay un pequeño video y están un par de fotos de ellos. Es una pareja que a mí me encanta y les deseo lo mejor, chicos, así que cuiden, cuiden mucho su relación, de verdad.
0: ¡Ay, qué bonito! Ay. Y pues cerramos el rebane muchas felicidades a la pareja. A ganador. Manuel y Citlali. Y pues esperemos que se hayan divertido en el proceso del concurso. Eh, esperamos que hayan más más adelante. Y pues bueno, eso... Nuestro programa ha terminado. Se finí el día de hoy. Y el último, si no me equivoco, es el último programa de febrero. Nos vemos en marzo. Espero, esperamos les haya gustado. Y pues adiós. A todos los ¿Pueden que. Pueden
1: ir no.
0: en paz. Pueden ir en paz. No se olviden darle like, recomendar la página escucharnos por todas nuestras plataformas de Spotify, recuerden que este se hace podcast después y en YouTube también nos vemos es,
1: público.
0: adiós bye, Los...
1: descansen
0: bye, 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 bye.